0: E agora, com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco. Sou capaz de
1: Olá, eu sou a Jéssica Greco.
0: E eu sou o Samir Duarte. E o BBB tá off. Não tá on. Tá off. Ah... Se finalmente <risos> nos liberaram da casa, gente, a gente ficou aí, essas semanas, longe da podosfera, aqui neste canal, por um motivo muito tenso. Jéssica, compartilha com a nossa audiência o que aconteceu com a gente, eu Sentindo na Pele, o um novo quadro aqui no nosso podcast.
1: Oi, gente, queria contar um pouco pra vocês, a gente ficou preso dentro da casa… Tá, assim que acabou o BBB, a gente tava lá dentro O pessoal esqueceu a chave Infelizmente, ninguém liberou a gente para sair A gente ficou lá gritando Ninguém ouvia a gente A gente gritava, Brasil! É pau! para ver se eles lembravam do pessoal que tava lá dentro Falar, hum, e se... Si? Ninguém, ninguém encontrou. Aí um dame um dia foi entrar lá, né? É. Foi limpar.
0: Acharam finalmente aquele que tinha sumido, uh -huh. o do que tinha sumido, acharam. E aí ele foi lá buscar quando a gente encontrou a gente, assim, quase em estado de inanição, assim, prestes a falecer. Mas assim, a gente entrou com toda a boa vontade para ajudar a desmontar a casa, porque a gente vê, é muito item. Você vê a casa, tem muita coisa. Decoração, o pessoal lá, o time, eles se dedicam bastante, né? Compram bastante itens, faz uma decoração bem linda. E a gente se prontificou a ajudar a guardar, a colocar no plano. Com bolha, guardar pro ano que vem. Uhum. Só que nisso foram, né, ficaram lá Juliette, Juliette, Gil, Camila. Ficaram celebrando e esqueceram da gente. Mas agora estamos livres e prontos para seguir a nossa… A nossa cena de, de opinar, porque a gente não vai falar só de Big Brother agora. A gente vai expandir, a gente teve uma visão lá dentro. O que a gente vai fazer agora, Jéssica?
1: Agora, é o BBB no multiverso. Porque a gente não só vai comentar sobre ex-BBBs, sobre realities. Mas a gente vai comentar um pouco sobre tudo o que está acontecendo no mundo, ou não está, né? E a gente vai descobrir juntos, opinando ou não. Que essa é a graça, né? Ao contrário de Glorinha, algumas coisas sim a gente é capaz de opinar. Então estamos muito animados com este novo momento.
0: Sim, o que a gente não for capaz de opinar, a gente vai trazer aqui algum especialista pra opinar com a gente. E sim, sobre o que vamos falar? O que dá na tele, porque é isso, sim, a gente já alcançou um status Juliette aqui dentro, sabe? Da casa. Então a gente fala assim: olha, o tema vai ser o que a gente tiver afim. Uhum. Não importa o que vocês querem, Globo, a gente vai querer falar disso. e é, eles vamos, vamos falar de celebridades, vamos falar da história do mundo, vamos. O que a gente tiver. Afim. E a gente vai ver o quanto a gente é capaz de opinar. Sim!
1: Então a gente tem alguns assuntos aqui hoje. E aí a gente vai escolhendo esses assuntos pra opinar junto com vocês. E vocês podem opinar em voz alta também, participar daquele jeitinho maravilhoso. É, eu vou começar a passar então aqui quais são os assuntos, tá, amigo? E daí você vai me dizer qual assunto você quer opinar,
0: tá bom? Tá bom.
1: Temos hoje aqui o BBB Ainda Tá um. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você... Tá servida? Mistérios do Cinema. Toda Natural, bonita pra caramba. O Futuro Já Começou. E Rolling Stones, Morro Abaixo. Amigo, qual categoria você quer pra começar bem esse programa?
0: Olha, eu acho que pra gente já começar aqui, fazer a ponte, né? Já que é o nosso primeiro episódio pós on vamos de... O BBB ainda tá on! Primeiro a gente tem o Doc da Juliette, né? Que tivemos aí o nosso terceiro episódio de Você Nunca Esteve Sozinha. E ela vai estrear também como apresentadora do TVZ, lá no Multishow, no dia 13 de setembro. Nossa... A mulher tá trabalhando agora, né? Tipo assim, tava vigiando caixão ali quando saiu do Big Brother, tava segurando o jogo, mas agora desembestou, né? A fazer um monte de contra contratinhos, muitas pubs, muitos programas, a agenda tá cheia.
1: Tá regando o cacto, né? É. Assim, ó, a menina ficou lá regando, regando, agora tá assim, ó, cheia de água no cacto pra dar e vender, a mulher não para. Eu lembro, acho que foi o primeiro episódio até, que ela fala no documentário que ela tava dormindo muito pouco, né? Ela chegou uhum. a comentar isso no Instagram, Twitter. Se ela estava dormindo pouco antes, eu penso assim, meu Deus do céu, que dia que, dia que essa bichinha vai dormir? Pelo amor de Deus, porque assim, não dá.
0: Agora não dorme mais. Eu tô vendo o documentário, tô gostando muito, assim. É muito louco. Que história... De onde cara essa menina. Porque, assim, ela tem uma história muito boa pra Big Brother, né? A história de luta da família, a coisa que ela sempre quis um pouco, assim. Ela sempre foi aquela mais expansiva. Lá no documentário mostra que ela, que era, uhum. ela era do salão, que ah, reunia a galera, ia pra balada. E eu fico pensando também, gente, imagina você, hoje em dia, de repente, você acha uma foto na balada, assim, com a Juliette. Assim, era uma menininha que ninguém dava nada. Era uma menina que você conheceu aí na balada. E hoje é, assim, a namoradinha do Brasil. Então, assim... Tá arrasando, eu tô adorando. Muito triste, né? A história da irmã dela. Uhum. Tô amando. Eu não sei quantos episódios vão ser o documentário, mas estou adorando. Você tá acompanhando?
1: Sim, eu tô gostando muito também. E eu gostei muito da forma como ele tá sendo apresentado. Porque começa falando da Juliette antes do BBB, ela criança e tudo mais, as amizades dela. E de onde vem muita coisa que ela fazia no programa. E ela falava no programa, que as pessoas falavam, ah, mas ela tá inventando isso aqui, ela tá criando pra fazer VT e não sei o quê. E muita coisa ela já fazia, ela já falava, já era da, das amigas dela, já tinha a piada interna, o beijo e Tirubay era a piada interna das amigas Sim. que ela levou pra lá. Isso eu achei muito legal, porque é coisa que a gente não sabe, né? A gente não viu. A gente vê depois a amiga falando, a outra que é coreógrafa, falando: ah, eu fazia dança do robô com ela.
0: E Sim, aí ela fazia várias coisas. É isso é uma das coisas mais legais mesmo, que tipo, um monte de coisa que você vê que ela fez Big Brother, que era, era dela, mas que, pô, falava que era VT, não sei o quê. Uh -huh. e as amigas contando, os um negócios. Que ela fala: quem vai dançar mais feio hoje? Quem vai fazer assim, a. Ah, dançar mais com ela com um copo na cabeça? O negócio dela ser sonâmbula. Eu lembro. Eu lembro que eu tava vendo esse dia. A hora que ela levanta, assim, começa a, a perguntar do Gil uma coisa, assim, do nada. Uhum. Aí o povo fala que ela é sonâmbula mesmo, tô adorando. E também vai ser apresentadora do TVZ. Eu não sabia, nem lembrava. Acho que o TVZ tava sem assim, apresentador, né? Fixo. Eu lembro que tinha um dia que era Pablo, um dia que era Groove, uhum. sabe? Um de cada um, cada dia era uma pessoa. Mas, pelo visto, agora temos uma nova mamãe do TVZ.
1: Sim, eles fazem por temporadas, né? Então, uhum. agora, o bastão dessa próxima temporada... Está sendo passado para ela. E eu achei isso muito legal, porque geralmente são cantores né, que fazem ali a apresentação, Sim. e aí depois eles passam para alguém também ali fazer. E a Juliette, eu estou muito animada para ver, porque eu quero ver ela fazendo ao vivo. Porque a gente sabe como ela é, ela é atrapalhada, ela dá risada, então eu quero ver ela sendo muito natural. Eu quero ver ela, assim, lendo as coisas e falando, ah, isso aqui eu gosto, ah, isso aqui eu gosto, ah, isso aqui não sei o quê. Eu quero ver ela sendo ela de novo, assim, na TV, aparecendo bastante. Então, eu tô bem animada pra assistir é, essa nova temporada com ela. E também temos o Gil, né, que está no quadro do Mais Você, chiquérrimo.
0: Ele estreou o quadro Tá Lascado, que ele dá dicas de economia. Pra quem achava que o Gil ia ser só cachorrada depois do Big Brother, não, ele aqui, ó, a, a personificação do Gil economista ainda, eu ia falar econômico gil econômico, gil economista ainda <risos> <Tô> permanece, <bem. risos> também também econômico, espero e ele tá dando dicas, né, dicas simples ah, não faça dívida com emergencial, dicas do é o nosso Gilfinanças. Finanças, eu tô achando demais essa essa nova fase dele, vendo que ele tá conseguindo ainda seguir com a economia, né? Porque ele ama uhum. o negócio, ele não vai querer largar tudo né? pra ser só estrela, ele tá muito afim de fazer o PHD dele, ele gosta mesmo.
1: Não, e eu achei tudo, que ele realmente vai fazer o PHD dele, Sim. porque enquanto tava na casa e ele passou, rolou toda a fofoca gente, mas será?
0: Jurei, tá duvidei todo mundo queria. amando muito ele. É. Eu também?
1: E eu achei mara, porque daí o quadro vai ser tipo um correspondente internacional.
0: Muito chique. Mais chique ainda. E uma coisa que eu uma coisa que eu fico reparando, no Gil principalmente depois, é porque assim, ele criou vários bordões, né? Só uhum. que aí também, ele, sabe quando a pessoa, ela faz sucesso por um bordão, as pessoas gostam do bordão, e aí quase que virou um tique, tá quase um tique, né, os bordões dele, assim, tá, gente, de, de cada acompanha nos stories e tudo, adoro e a cada cinco palavras, uma é regojijo. Então, ela, gente, pra você não regojijar, vamos regojijar, <risos> e no café da mãe é regojado, tô chamando o Uber e que tá regojado. <risos> falei, gente, a pessoa tá, céu, que nem um robô ]zinho, sabe, que tá
1: assim, ó As dicas vigorosas do Gil de Economia E aí eu gosto porque ele fala Com a mesma emoção e a intensidade Assim, que você vê que era da época mormon dele, sabe? Que ele fala, gente, que o, o dinheiro O dinheiro sim. tem que ser vigoroso O dinheiro tem que te trazer regozijo É muito bom, é. eu amo E assim, me convence, sabe? Eu, eu olhei e eu falei assim, não Gil, você tem razão Hoje, eu não vou gastar meu dinheiro, sabe, Gil? Muito obrigada. Agora eu vou ficar lembrando do Gil. Quando eu for gastar meu dinheiro, quando eu for usar o cartão de crédito, vou pensar será que realmente essa compra é vigorosa o suficiente pra eu é, passar o crédito? Edifica,
0: edifica, vigora. É. Vigora essa compra. Se, se vigorar, você passa. Uh -huh. Pensa na figurinha dele com o energético. E tem também, a última notícia aqui, <risos> que batom de Cézinhos, né? Surpresa nenhuma. Batom de Cereja é a música mais tocada no Brasil no primeiro semestre de 2021. Entende-se, né? Porque porque, gente, durante o Big Brother, só que tocou ali uhum. Foi, assim, uma coisa que você pode, assim, detestar, acertar. Você pode não gostar, você não podia gostar do Rodolfo, qualquer coisa. Mas o Brasil inteiro, sabe baleta letra essa música. Em algum momento, você já se pegou, assim... Né? Mesmo que você não saiba nem a letra. Na, na,
1: na, mas fica na, na cabeça. É, beija é ou cereja, cerveja... Você tava lá, na dúvida, entendeu? Tava passando pela cabeça. Sonho Achei, assim, cantores. realmente... Assim, o negócio continuou. Então, pra quem fala... Ai, ah, é que coisa as coisas acontecem no BBB e acabam no BBB. Meu amor. Hoje, né? temos aqui as maiores provas disso. Entendeu? Que o babado continua. Que vigora, vigora. O babado vigora. continua on. Vamos lá. Agora eu quero... É, toda natural, bonita pra caramba... lei da Noruega obriga influenciadores a sinalizar retoque em fotos. Essa história tá um babado essa semana. Sim. Na internet, né? O povo falando muito aqui no Brasil que essa lei também deveria ser aplicada aqui. E ela é uma lei basicamente pra publicidade. Então, quando Sim. esses influenciadores forem fazer alguma publicidade no perfil deles, eles precisam deixar claro se a foto foi com algum tipo de retoque, né? De pele, de, sei lá, de corpo, alguma coisa assim... E tá dando o que falar essa história, né? Eu achei legal. Eu gostei. Eu achei
0: ótimo. Eu acho que não só tinha que ser pra, pra foto, pra coisa, mas tinha que meio que dar uma estendida nisso. Sabe mesmo? Porque, uhum. ai gente, rede social tá uma bagunça, né? Tá uma coisa... E os negócio vai saindo do, dos eixos assim, ó, Eu fico percebendo assim A, a, a Skynet lá do, do Exterminador do Futuro uhum. É a rede social que vai acabar com tudo assim, Eu sou daqueles pessimistas Porque tá uma bagunça, esse negócio aí é Mistura política com rede social Aí surge fake news E aí também o povo fica com Com, com a cabeça doida de ficar vendo né, Celebridade no Instagram E realmente, né Gera uma, uma, uma visão de que você vai ter Aquele corpo ali, que você vai ter aquela bunda sem estria, aquele aquela cinturinha uhum. sendo que era só aqui ó, um liquefy aqui ó, só deu aquela puxadinha deu aquela entortada no mar, né? A famosa uhum. entortada no mar para cinturinha sair fina na praia. Acho certíssimo e acho que tem que estender, e tem que tem que ter mais regra mesmo, tem que pôr essa bagunça, não a gente fica doido da cabeça.
1: Pois é, não, assim, eu sigo uma cinco Kylie Jenner, porque são to todo mundo é igual. Sim. Né? Quando eu ver, ai que linda a foto da Kylie. Ai que linda fala, da... ué, menina, mas a terceira Kylie? Não é <risos> a Kylie, entendeu? Todo mundo é a Kylie Jenner. É, inclusive, você abre tipo o TikTok, por exemplo, você entra numa parte ali que tem de filtros. Sim. Um dia eu mexi naquilo lá, abri de novo, eu falei, mas o que, que aconteceu? O filtro tava ativado ainda. Tava lá com blush, entendeu? O nariz finíssimo, do nada. E tem muita gente, essa história, ela faz muito sentido acontecer, porque tem muita gente que começou a fazer cirurgia plástica pra se ah, parecer pra com, com filtros. Filtro,
0: isso é muito doido, li isso. É... Porque aí você faz o filtrinho e olha, meu Existe nariz um estudo mesmo. Só que. Não vai. Gente, corpo, reação uhum. de corpo, de pós-operatório, de que o seu corpo aguenta. É diferente do negócio do, só do, 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 do filtro. Então, por mais que você. Ai, gostei desse narizinho do filtro. Na hora que você faz ele na cirurgia, pode não ficar igual. E aí você vai ficar com aquele nariz. Aí vai ser o filtro em cima do seu nariz de filtro, que vai dar um double filtro. E aí seu nariz vai ser assim aqui, ó. Só o peixe-espada aqui, ó. Pá! Aham. Uh -huh. Só pinóquio. E
1: vai continuar ainda, entendeu? Então, assim, gente, é. Cuidado. Brasil, calma, Brasil, como diria segura o Gil. Segura
0: a onda, é... segura a onda. Vou pegar uma aqui. Vamos lá. Um beijo para minha mãe, pro meu pai, especialmente para você. O que aconteceu? Tive, estamos aí né, com Super danças famosas, Famosos, tá bombando. E o Carmo Della Vecchia se declarou, gente, muito fofa a declaração dele pro marido e pro filho antes da apresentação. Uhum. Toca aí, ei, ei, produção, toca aí o, o áudio do beijinho.
2: E eu, pessoalmente, agora gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família. Então, gostaria de mandar um, um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro, ao meu. Obrigado ao meu marido João, gostaria muito de declarar esse amor os dois, e eu acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo fazer, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou. Só que a gente vive num país que não necessariamente é assim. Então, se o meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz é, de ser essa pessoa. E gostaria de falar também... E gostaria de falar também que é uma coisa que eu acho que é super importante e que nós temos um recorde no Brasil que é um recorde muito triste, né? Que nós somos o país que mais mata trans do mundo. Mulheres travestis e transexuais. E isso é uma coisa muito triste, é uma coisa muito feia. Isso fala da nossa educação ou da falta dela. Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar
0: de uma maneira bastante séria. Recados do Carmo. Ah, é muito fo... Eu nem sabia. Pra começar, eu nem sabia, gente, que o carmo dela que era aqui do Vale. Descobri com esse vídeo. Falei, gente? Uh -huh. Tu não era gay? tá vendo? Uh -huh. Eu acho um absurdo,
1: sabe, isso acontecer. E eu não sabia que ele tinha filho. Também não. Como assim ele fala isso na TV que ele tem filho? Que história é essa que ele tem filho do nada, gente? Eu quero falar da criança, eu quero ver. Pelo amor de Deus, meu útero coça. Preciso ver, cadê a criança? É, é nossa. Por favor.
0: É, a bicha é bonita, viu? E foi assim, ó. E é essa que é a família tradicional brasileira. Ele está aqui nos autos, está uhum. constando que a partir de 2022 vai ser oficializado Essa é a nova configuração, uhum. acho muito lindo E danças famosas é muito bom, eu tenho vontade, eu queria ir, sabia? Eu acho super divertido, eu fico vendo é. o povo, eu acho super iria Porque eu adoro dançar, eu, assim, eu ia arrasar, eu ia dar, assim, ó, ia dar um bafão, ia ser assim, ó, tiroteio
1: Eu tenho um fan fact, que eu hum. já fiz aula de zumba na minha vida é. Tive uma fase, né? Uma fase <risos> louca. Tive uma fase de aula de Zumba. <risos> e o meu professor da Zumba, ele foi dançarino no Dança dos Famosos, o Reginaldo.
0: Olha. E ele
1: ganhou, tá? Mentira. Então assim, ele ganhou.
0: Nunca mais deu aula de Zumba. Ele então... nunca mais deu aula de Zumba. Sumiu da academia. Uhum. Falou, não quero mais isso. Agora eu vou ver de estrelato.
1: Chega pra mim, chega. Foi isso. Então assim, eu me sinto dançando a Dança dos Famosos por tabela. Porque o meu professor era, entendeu? Então finge.
0: Finge, eu com certeza ia machucar eu, eu ia machucar, eu ia machucar, eu ia sair antes, eu não ia terminar, porque assim, eu ia estar indo muito bem na competição, uhum. estaria humilhando, estaria sem graça a temporada, porque assim, aquela pessoa que dispara, favoritona, beija a flor de Lópolis, assim ó, tá, tá babadeira. Uhum. Só que aí… Eu me cobro muito, aí eu ia romper o ligamento, certeza. Porque eu falei assim, não dá pra jogar uma acrobacia que não dá pra me jogar pra cima? Uhum. Sabe aquele negócio que me passa debaixo das suas pernas e pega do outro lado e gira e faz a estrelinha? Vamos tentar? E nisso Sim. eu ia romper o ligamento. E aí eu ia ter que deixar a competição. Tenho certeza que seria isso é, no futuro. É, super
1: dança dos famosos e não o Cirque du Soleil, amigo. É, não, eu não eu,
0: eu gosto de me superar. <risos> e aí não ia dar, dar nesse legal, não.
1: Ai, bom, vamos lá. Vou escolher aqui mais uma. É... Rolling Stones, Morro Abaixo. Eu amei este nome, vamos lá. O que, que aconteceu, né? É, Inglaterra perdeu para a Itália na final da Eurocopa. E as pessoas estão dizendo que a culpa é do Mick Jagger, porque ele declarou torcida a seleção inglesa o que, né, a gente, a gente sabe que o oh, coitado ali é pé frio, é, tanto que ele tinha postado no Instagram e ele deletou o post depois <risos> da derrota porque
0: já sabia tô, né assim, que o povo ia em cima né? já, já sabia que o povo ia em cima dele né é... e pior, e pior, e tem mais, né
1: porque assim, até aí tudo bem mas ele ainda pode levar uma multa de mais ou menos uns 70 mil reais, que é 11 mil euros aí na conta é porque ele estava na França. E ele viajou é, para Inglaterra para assistir o jogo. Só que ele não cumpriu os 10 dias de quarentena. Porque o Reino Unido, ele obriga você a fazer 10 dias de quarentena para você poder entrar. Então assim, ainda por cima, o famoso inimigo da MS, né?
0: Sim! Não, as, as estrelas, super, os popstar estão assim, ó... Estão achando que acabou, só porque vacinaram. A Madonna também estava uhum. outro dia aqui no, no Instagram, aproveitando para adicionar na categoria. A Madonna estava lá falando, postou ontem uma pesquisa: onde eu comemoro o meu aniversário? No Rio ou em Londres? Amore, vaza daqui. Porque aqui... Querida! A pandemia tá um babado, sabe? Você uhum. não me vem trazer mais variante Delta, não, pra esse país. Tá bom? Fica na tua. Uhum. Fica na tua mansão aí em Portugal, no seu castelo. Comemora daí, faz aniversário no Zoom. E ano que vem você volta, tá bom, fia? Uhum. Mick Jagger também, achando que é. que é bagunça. Olha, eu imagino que o é. Mick Jagger não possa torcer pra nada. Porque é... É, é, é cobrança, ele, sabe, ele já pagou porque ele sabia que o povo ia vir em cima, né?
1: Uhum. E assim, porque posta? É. Sabe? Assim, amigo. Sabe que vai fica estragar? É, fica na sua. É. É, vai ficar viajando de um lugar pro outro pra ver jogo. Ai, vem na TV, pelo amor de Deus. Sabe? Não tem um Globoplay, esse homem. Né? Fica lá assistindo, fica em casa. Ah, me respeita, não dá não. Fica assim, ó, de seguindo boinha. todos os protocolos pra tá fazendo essa pouca vergonha. É. Não dá. Não Como um bom
0: clichê, aqui, né, um bom clichê de uma gay que entende zero de futebol Eu sou essa pessoa, mas eu imagino, quando eu leio, eu não sei a importância nenhuma da Eurocopa Mas quando eu leio a palavra final, eu imagino que seja importante Eu imagino aquela coisa final, assim, tipo, final uhum. de RuPaul's Que é aquela coisa assim, quem vai ter o melhor review, é isso. sabe? Alguém vai superar, Sasha Velour Provavelmente, deve ser o, o comparativo poético da importância deste momento É... Então, imagina. que... Gaga no Oscar.
1: É, é a no
0: Oscar. É o que a gente sabe, show do Super Bowl. Não o um jogo, o show do uhum. Meio, né? O show de Diva. Não. Então, assim, imagino que tenha sido um momento muito importante. Então, fique na tua. Cala a tua boquinha, Miki. Para de postar. Segura esse publicar aí.
1: Eu vou escolher um tema, tá? Para falar agora. E o tema é... Mistérios do Cinema. Mistérios do Cinema.
0: Nos Mistérios do Cinema, a internet comemora os 100 anos do baile de O Iluminado. Foto do personagem de Jack Nicholson em baile de 4 de julho de 1921. Foi muito compartilhada pelos fãs do filme e fica aqui a nossa dúvida... Qual a sua opinião sobre este momento icônico? Olha, tudo que envolve o iluminado é muito icônico, né? A gente sabe que uhum. as pessoas sofreram, né? A protagonista do filme fala que sofreu de verdade. As pessoas falam que se sentiam de verdade no filme. Cubre que, assim, ele te tem um momento um pouco doentia nessa fase da vida dele, né? Você pega aí o Laranja mecânico, você pega os filmes, você fala hum, bate bem 100% da bola? Não bate. <risos> mas isso é a genialidade. Então, eu entendo, acho incrível a foto e eu quero saber mais dessa história.
1: Pois é, porque essa foto, ela é o último momento mesmo do filme e é aquele filme que, quando termina você não sabe muito bem o que aconteceu que é o filme que gera conversa, que gera boato que gera fofoca, então fica naquela coisa de você não saber exatamente o que aconteceu será que ele foi uma reencarnação será que tudo se passou na cabeça dele né o Kubrick chegou a falar que era uma, mais nesse ponto de ser uma reencarnação do personagem não ser de fato ele ali uhum. e tal mas as pessoas não querem saber da opinião dele as pessoas querem continuar imaginando o que elas acham que é essa história é, e essa foto, ela é um pouco, né, dá um medinho, né, esse sorriso dele, eu não, não lembro dele à noite, assim, na dúvida, eu nem penso nessa foto à noite, assim, pra não ter pesadelo, pra não ter, não dá medo.
0: Nossa, nossa, demais, e, e aquele momento final, você fala assim, gente, o que que tá acontecendo? Ele, ele é a cara perfeita, né, por cima, que ele tem, uhum. né, o Jack Nicholson já tem essa cara de psicopata, e aí, pro filme, ficou perfeito coisa. Inclusive, tem no Globoplay. Alô, RH da Globo. De nada, aqui por essa ligação, esse, esse plug. Você quiser assistir o Iluminado de novo, gente, pelo amor de Deus, se você não viu Iluminado, é o clássico do clássico do clássico do clássico. Corre lá, tem no Globoplay, assista. E a gente trouxe uma pessoa, porque a gente é capaz de opinar, mas assim, no nosso, na nossa van filosofia de uma pessoas pessoas que curtem o cinema, né? Que apreciam como um bom vinho. Uhum. Assiste um filmezinho, assim, no fim de semana de tédio. Mas a gente trouxe a pessoa que é capaz de opinar para falar mais sobre a gente, sobre essa história. Olá, Samir, olá, Jéssica. Eu sou Carlos
3: Voltor, crítico de cinema, formado na área também. Eu participo de podcasts no Nerdcast, do Jovem Nerd, e eu amo Kubrick e falar um pouquinho aqui sobre essa foto icônica do filme, né, que acabou de completar 100 anos, como vocês estavam falando. É, existem várias teorias, né? O Kubrick, em si, já é envolto em várias teorias da conspiração, como, por exemplo, ter feito o filme que, levou, que mostra o homem chegando na lua. Então, e essa imagem, né, traz aí algumas teorias. Eu vou aqui trazer duas possíveis, né? Uma dita por ele, que o Jack seria a reencarnação daquele personagem, daquela pessoa que aparece na imagem. Então até a similaridade que ele tinha já com o hotel, de já achar que já esteve lá antes, estaria conectado com isso. E tem outra que eu acho que conecta mais com a ideia do próprio Stephen King, com a ideia do Dr. Sono, de que aquelas entidades que existem ali no Overlook, né as entidades que habitam o hotel, todas elas estão ali aprisionadas e o Jack passou a ser a mais nova entidade aprisionada ali naquele hotel, né, e, e estaria representado ali naquela foto, seria ele preso, né, junto com as outras entidades, junto com os outros almas presas ali no Overlook. Mas a gente não tem como saber exatamente o que é, né, fica sempre essa incerteza, acaba indo pelo lado mesmo do que o Kubrick disse, já que o filme foi dele, né, o final não é nem... A aceito pelo Stephen King, então acabou que o filme é do Kubrick, então a gente vai pela reencarnação, que eu acho que é o caminho que o Kubrick quis dar para a história, inclusive deixando algumas dicas ali no decorrer do filme.
1: Olha, mas a gente tá tudo, hein, porque eu falei sobre a teoria e temos essa confirmação agora que a teoria realmente era ele ali, né, na foto... Passada chocada, opinando horrores, tô me achando.
0: Achei muito chique. E aqui, meu bem, esse programa é isso. Quando a gente não é tão capaz de opinar, a gente é meio capaz de opinar, a gente vai trazer ajuda dos especialistas, acabamos de inventar. Ajuda dos especialistas, vem aí. E eu amo, eu amo, amo, amo teoria de cinema. Eu amo teoria. Eu amo. Eu amo, amava fórum, sabe, ficava acompanhando. Então uhum. vai aparecer mais. Quando a gente tiver mais oportunidades, com certeza, acho que a gente tem que trazer mais disso também. E vamos então para a próxima categoria Eu vou de... Tá servida? Bom,
1: a categoria Tá servida é maravilhosa porque ela é muito atual Ela está falando que quê? De No Limite Dela, a volta da mais esperada, a mais temida de todas a prova das comidas exóticas, do No Limite, o famoso olho de cabra, que era o que tava todo mundo esperando. Você viu como foi? Eu vi. Né? Eu, eu,
0: eu, eu acho que não existe nada no Brasil que é mais reality show. Eu acho que chocou tanto o Brasil que, assim, você fala assim, reality show, olho de cabra. Uhum. As pessoas fazem um, um momento icônico de reality show no Brasil. No limite, um. A pessoa tem dois anos, é Gen Z. Uhum. Fala, ah, minha mãe falava do olho de cabra. Mentira, não é até disso. Mas é isso. <risos> Porque foi uma coisa muito icônica, e gente, eu assisti, e assim, ai, é, é aí que eu perco, sabe? É aí que eu não consigo ir pra reality show, assim, desse de sobrevivência, porque eu não ia conseguir comer. Eles descrevendo a sensação que era comer aquelas coisas… Ai, não pra consigo. mim era pior.
1: Pior parte. E outra coisa que eu lembro muito do olho de cabra, hum. que é. que inclusive apareceu ali, né? Uma pessoa fazendo uma ceninha, que era quando você vai comer uma uva e a uva explode na sua boca. Desculpa você que está ouvindo isso enquanto come. É, e ela explode na sua boca e você lembra. hum, no limite, olho de cabra. Automaticamente na minha cabeça vem isso.
0: Eu, e... eu fico imaginando que é duro. E assim, o olho de cabra, eles comeram, né? Primeiro uma larva de besouro. Uhum. nojento, nojento, mas assim. Se você okay, tá aí tudo uma... bem. Se você tá com uma arma na cabeça, você come, você morre, você come. A partir do segundo, eu achei, achei o segundo pior, uhum. que era a barata de Madagascar. Porque era é. aquele baratão, era aquele, assim, um rinoceronte, e tava vivo aquele negócio, sabia, andando, era rápido. Então, quando você pegava e ficava as perninhas, aí você colocava na boca tava vivo ainda.
1: Ai, ah, a perninha é o pior. Eu amo como o André Marques fala assim, gente, é o seguinte, é... Tem um plástico, tá, aqui em cima. Então vocês tiram devagar, porque elas são bem rápidas, tá bom? São duas baratas vivas! E não adianta colocar Madagascar, gente. Continua sendo duas baratas, como disse Rafael Infante, né?
0: É, não dá. E assim, pode colocar aqui, ó posso, estou contando, revelando no primeiro episódio desse podcast que uma das coisas que eu tenho mais pavor é barata. Eu também. Eu detesto. Se eu vejo barata andando ali, minha, minha pressão baixa. Eu também. Então, pegar ou me pôr na boca, eu era eliminado. Eu ia ser eliminado, eu tenho certeza absoluta que eu jamais colocaria essa bendita, essa barata na boca. E o olho de cabra, eu achei o pior, que olhando ali, era, era a pelinha, sabe? A pelinha rosa em volta do olho. Uh -huh. A carninha, que era uma carninha crua, gelada, devia estar ruim aquilo.
1: Nossa, aquela membrana, né? Uh. Mas eu achei eles mais tranquilos no olho de cabra, é. porque eu acho que eles esperavam. Sim. Né? E aí, eu achei que eles assim, ah, tá aqui,
0: ó, chegou. Eu achei também que eles não sofreram mais pra comer, se eles comeram, na moral. É porque depois que você comeu uma barata viva, uh -huh. é tudo uma questão de né, perspectiva. Você comeu uma barata viva enorme... Aí o olho de cabra vira uma jujuba é, mesmo.
1: É, né? Foi assim uma sobremesa. E aí depois, né? Pra dar aquele digestivo, né? Um expressinho depois do almoço, né? Meninas, normal, todo mundo faz isso. É. Era o shot de fígado cru com
0: boldo e carqueja. Eu nem sei o que é carqueja. Não faço o menor ideia, legal assim, não um... deve ser. Bom não deve ser. Se tava ali no programa, <risos> não deve ser bom. Assim, né? Um... Um shotzinho diurético, né, assim... Né, ah, detox, eu falo? né, meninas? Ah, Acelerar o metabolismo, é, é bom. Uhum. Eles tomaram uns oito shots daquele negócio. Nossa. Enfim, esse era o grande momento que estávamos todos esperando. E entregou, porque foi completamente nojento. Nossa.
1: Foi, eu amei. Foi horrível, eu adorei. Foi, detet... foi ótimo. Nossa,
0: péssimo, amei.
1: Foi tudo. Nossa,
0: que era um programa disso.
1: A última coisa que eu queria comentar sobre esse assunto, que eu, eu dei um grito, hum. é que a Paula estava lá conversando com as meninas, falando de voto, assim, tranquila depois, né? Descansada. E ela estava com um papelzinho limpando o meio dos dentes o tempo inteiro. Porque provavelmente o meio dos dentes dela tinha o quê? Patinhas.
0: Casca de barata. Sim. Cas... Elas falavam, eles falaram que a casquinha era difícil de descer, né?
1: Membraninha. De linha. olho de cabra.
0: Pedacinho hum. da larva, sabe assim, a capinha, tipo capinha do milho, uh -huh. só que de uma larva, nojento. Tranquilo. Ai, credo.
1: Chega, Amei. chega.
0: Próximo assunto. Basta, Brasil. Próximo. Vamos lá, vamos a próxima categoria.
1: Que é a categoria O Futuro Já Começou. Então, vamos ver a categoria O Futuro Já Começou, que é o seguinte. Portal, né, entre aspas, assim, mas um portal... Liga a cidade da Polônia à cidade da Lituânia. Eu estou chocada com essa matéria, porque eu não sabia disso. Você já tinha visto essa história?
0: Não, não tinha. Não era nada capaz de opinar aqui. Até nossa produção nos trazer aqui as informações sobre esse coisa. Fiquei um pouco decepcionado? Fiquei. Porque quando você fala assim portal, liga, eu imagino Stargate, lembra Stargate do filme? Assim, disse, Sim! Um portal assim, com um que você atravessa, sai do outro lado. É isso que eu tô esperando, pra comprar telefone uh -huh. fora do Brasil, porque o preço que tá um telefone, o um smartphone aqui não dá. É. Então eu tô esperando ter esse momento que você atravessa um portal, vai lá, passa, moça, débito, tá? Por favor, porque aqui não é real. Uh -huh. Volta pro Brasil. Enquanto não acontece, a gente tem aí um portal que é uma telona gigante, né, em formato de portal, na cidade uma estrutura de 11 toneladas está transmitindo imagens ao vivo entre as cidades de Vilnius, na Lituânia, a cidade de Lublin, na Polônia. Então é isso, você tá assim, ó, você tá passando na rua, você pode saber o quê? Se o pessoal lá na Polônia tá precisando de um casaquinho, uhum. dá uma olhadinha, vê como é que tá lá do outro lado. O legal é a imagem, né, assim, porque você olha, parece, não é tipo... Filmagem que geralmente, quando liga dois lugares no outro, geralmente é um espelho, né? Assim, tipo uma pessoa conversando para outra. É. Mas essa não, você vai olhar por essa. aqui pelo. Uhum. a bolona de concreto e você vê a câmera virada para lá, como se fosse, né? Tipo assim, o resto da Polônia. Eu achei um pouco. um pouco chique, assim, bem futurista.
1: Eu gostei, eu achei que ele tem presença, ele é bonito, sabe? Dá para a gente ter aqui também. É, achei legal mas realmente, assim, eu imagino realmente um portal, né, para atravessar né, aquela coisa realmente no caso o Gil do Vigor não, não deixaria a gente fazer isso, porque a gente ia ficar gastando nosso dinheiro em outro lugar, em outro país, né, com o nosso real aqui melhor não, mas eu achei babado, eu gostei, é, eu ficaria tirando foto lá na frente do portal, é, eles fala... me achando com umas roupa prateada.
0: Nossa, dá super fazer o truque, né? Tipo, você faz um portal ligando Rio-São Paulo, você tá vendo todo mundo igual assim, você mantava todo mundo no Rio, aí você sentar assim, tá com aquele fomo, né? Aquele, meu Deus, tá todo mundo lá, eu tô aqui. Uhum. Vai ali pra frente do portal, enquadra direitinho e fala, Rio, aqui ó, o Rio continua lindo, o Rio de Janeiro continua lindo, Posso falar falar gente um no Instagram. É. Rita, ganha o seu biscoito e pronto, arruma o seu boy, perfeito. Tá
1: resolvido. Eu acho que é isso, entendeu? Tem que aproveitar o que dá para aproveitar. E é isso. Por isso que ele é um portal, entre aspas, né? Porque é. ele é quase um a portal. A minha dúvida mas não, é porque geralmente,
0: quando eles fazem essas coisas, é para poder né, pensar o que, que vem aí. A matéria fala que esse portal é um projeto uhum. para poder incentivar o turismo. Mas, será que é isso mesmo? Será que, que é essa a intenção? A gente vai descobrir daqui a uns anos, quando esses cientistas evoluírem isso. Porque começa assim, né? Não! Imagina! Uhum. É só para incentivar o turismo, você conhecer como é como é outra cidade. Corta pra que ó, tá todo Cada um tem um portal dentro de casa pra todo mundo ser vigiado, sabe? Por esse governo começar agora com as teorias de conspiração. Né?
1: <risos> é isso, você fica pedindo para as assistentes de casa aqui ficar gritando: ah, ai, ful... eu não sei o que, é. faz isso, faz aquilo, vê a hora. Vai chegar isso aí, ó. Vai chegar assistente virtual, vai fazer isso aí. Você vai começar a viajar. O negócio é babado. Assim, é, ó, e aí, vamos ver o que o dúvidas. futuro nos
0: reserva. O futuro já começou, é, o futuro é, agora. Vamos, futuro
1: é agora. E a internet boa, né? Vamos só falar disso. Esses ah, detalhes, pois é. Para é pra tu, manter é, esse negócio, é, menino.
0: É a cabo? É ligado o cabo? é via Wi-Fi? Não sei se o Wi-Fi aguenta, não, É Isso tudo não. Uhum. Eu acho que vai ter que colocar aqui um cabinho de rede atravessando a rua, que entrando na casa de alguém mais próximo, pra poder. Afiação. Forçar o portal a funcionar. Deve ser fibra. É, né? fibra. <risos> Acabamos nossas categorias? É isso. Ah, Acabamos. Gostei.
1: Conseguimos opinar bem, eu achei.
0: Achei. Eu me bom. senti uma, uma tia. A gente, nós somos duas tias no portão, assim, eu vou focando do mundo de geopolítica, uhum. com belos vestidos aqui de viscose, aqui bem fresquinho. Menina, você viu o que aconteceu lá na Polônia? Uhum.
1: Nossa, um do lado do outro. De cadeirinha de praia, assim, sentados, vendo o movimento. É isso. Vendo o pessoal passar na rua,
0: é isso. Se você tem algum tema coisa, ao longo da semana, você vê alguma coisa, gostaria de ver se a gente é capaz de opinar manda pra gente, manda na DM, vamos ver a gente vai, pode ignorar porque a gente é estrela, né? a gente é global, dá licença claro imagina que eu vou dar atenção pra vocês mas pode ser que também esteja de bom humor e eu até leia mas pode acontecer
1: pode acontecer, então se sinta privilegiado se isso acontecer estaremos aqui toda
0: quarta-feira comentando aqui nossas notícias quentinhas e na sexta-feira a gente tem o nosso programa especial que que, é que vai ser esse primeiro Jéssica aqui na estreia
1: esse primeiro a gente já vai começar muito bem muito chique porque a gente vai falar sobre esse fenômeno né da internet e esse interesse das pessoas em crimes reais por que, que as pessoas gostam tanto né do inglês true crime que eu gastei aqui é... Por que, que as pessoas gostam tanto desse assunto? E a gente vai falar com o Ivan Mizanzuki, que já esteve com a gente né? quando a gente falava de BBB. Né? Lembram, pessoal, quando a gente falava de BBB? Então, o Ivan veio aqui falar com a gente. O Ivan vai voltar para falar sobre o caso Evandro. E o Ali Muritiba também vai estar com a gente, que é o diretor né, da série... Do caso Evandro, pra gente falar sobre isso e outros convidados, né? Que a gente vai deixar aqui no spoiler. Vamos deixar Sim. assim.
0: Mas eu vai amo, ser tudo. Eu, gente, eu ainda. Saiu o saiu episódio extra ainda. Eu não sou capaz de opinar ainda, porque. Tô só a Glorinha, porque eu vi que saiu lá no Globoplay. Vou assistir hoje de noite. Tô curiosíssimo. Já falaram que foi assim, ó.
1: Se prepara!
0: Tiro, tiro confusão.
1: É. Disseram que assisti, foi bom, né? Você assistiu? Tá incrível. Também não vou dar spoiler, então, pra você poder ver. Mas assim, logo na primeira cena você vê quem tá no documentário, você não acredita. <risos> Já ah, até você sei não quem. vai acreditar. Já Eu sei. chorei. Chorei horrores.
0: Já Chorei sai. horrores. Vou ver. Por mim, vai tinha tá um episódio... Babado. Pode ter um episódio extra cada 15 dias, vai, vai, vai tocando com a barriga e vamos fazendo. Vamos fingindo que... Ah, não, só mais um. Uhum. Só mais um. Beleza, tô de boa. Pode mandar.
1: A saideira, a saideira. É, ah. Não, não, só
0: mais um, só mais um, só mais um. Não, manda aí, manda aí.
1: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Sam Duarte, conteúdo, produção, Eduardo Wolf e na captação e edição, o Queiroz. Fiquem aqui com a gente, então, pra ouvir esse episódio de sexta-feira e os próximos, né, toda quarta e sexta, vamos estar aqui opinando ou não sobre as
0: coisas. Isso, gente. Esperamos vocês, hein? Por favor, me manda notícias. Por favor,
1: opinem. Beijos. Sou capaz, Sou capaz de opinar. De opinar. Ah.